1: Producido por Colectivo ILE. un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud
0: y la racialización.
2: Elogio para las negras viejas de antes. Los velorios eran el sitio exacto para que se como libros fabulosos. En sus mejores páginas, ellas, las negras viejas, contaban lo que antes había llegado a sus oídos. Pero nosotras, las que ahora debíamos ser ellas, fuimos contestonas, no supimos oír. Tomamos curso de filosofía, no creímos. Habíamos nacido demasiado cerca, de otro siglo, solo, aprendimos a preguntarlo todo. Y al final estamos sin respuestas. Ahora, en los velorios, alguien, estoy segura, espera que contemos lo que debimos aprender. Permanecemos silenciosas. Parecemos tristes cotorras mudas. No supimos apoderarnos de la magia de contar. Sencillamente porque nuestros oídos se cerraron. Quedaron tercamente sordos ante la gracia In place of all black women from days gone by. Wait were a perfect time for them to open like amazing books today base pages they the old black woman will recount what in the past had richer their ears but we who by now shall be them will duck back, didn't know how to listen, took philosophic courses, did not believe. We had been born too near to another century, just learning to ask everything, and in the end have no answers. Now, at the wake, someone, I'm certain, waits for us to tell what we should have learned. We remain silent. Looking like sad mood pavos. We don't know how to capture the magic of simply telling because all ears were closed, reminding stubbornly deep to the gift of listening. Saludos a toda la radio audiencia que nos
3: escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. Les saludan Isamara Jiménez Díaz. Aileen Calcaño Rivera. El poema que escucharon fue escrito por Georgina Herrera, afrocubana de nuestra otra ala caribeña, del poemario Oriki para Georgina, una edición conmemorativa del Festival de Poesía de La Habana.
2: Hoy, en Negas, hablamos sobre grifas afrocaribeñas al habla. Para ello, nos acompaña Laura Ruiz Montes, desde Matanzas, Cuba, editora de este hermoso texto. Quisimos leer un poema de, de Georgina Herrera porque forma parte de la selección de mujeres que Laura entrevista en el texto Grifa. Bienvenida a Negra, Laura. Bienvenida. Qué honor tenerte desde tan lejos, pero tan cerca en este espacio, nuestro caribeño.
1: Qué, qué alegría oír a Georgina, qué alegría oír un, un, un poema de, de Georgina leído por ustedes, qué, qué entrañable. Qué, qué bien acogida me siento y, y arropada por, por el texto de Georgina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación y muchísimas gracias por la, por la posibilidad de este diálogo.
3: Gracias, Laura, por acompañarnos. ¿Qué te parece si nos hablas un poco de ti y del trabajo que has estado realizando por los pasados años como poeta, editora, ensayista y traductora?
1: Bueno, ya sabes que hablar de una misma no es fácil, pero trataré de hacerlo en la medida de lo posible y de, y de una manera sintética. Para poder hablar de mí, creo que debo comenzar hablando por Ediciones Vigía, que es una editorial cubana que hace libros manufacturados, eh, con tiradas pequeñas de 200 ejemplares, todo hechos a mano... Son libros que, que aparecen en colecciones de importantes universidades y centros de arte de Cuba y de otros países. Pues allí, en Ediciones Vigía, trabajo desde 1989 como editora. Y desde 1999 soy la editora principal y la, la directora de la revista del Vigía, que es la revista, digamos que es el acontecimiento editorial más significativo de, de Ediciones Vigía. Y también trabajo como editora para, para otras casas editoriales cubanas. En cuanto a mi escritura pues he tenido la suerte de, de poder publicar libros de, de varios géneros literarios, como como tú decías, de poesía, de ensayo, de teatro, de literatura para niños y jóvenes, de traducción, y bueno, han sido alrededor de 14, 15 libros o así. Y a eso le quisiera sumar un libro que, que no es mío, pero en el que trabajé muchísimo, que fue el, es el libro El exilio según Julia, la novela de Giselle Pinot, la escritora guadalupana que tuve la la suerte y el honor de traducir y, y, y que ganara el, el Premio Nacional de Traducción Literaria el, el mismo año de, de su publicación.
3: Quizás para muchos de los que nos escuchan, es desconocido que entre Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo y Haití, mantenemos una relación hermosa de colaboración y de reconocimiento de nuestros afrodescendientes. Por eso, precisamente el que estés en este programa y nos hable de este proyecto, nos hermana. ¿Qué es Grifas Afrocaribeñas al habla? ¿Por qué seleccionaste ese nombre? En Cuba no tiene una connotación peyorativa o racista el término grifa. Y no, también queremos saber por qué solo mujeres negras.
1: Creo que voy a empezar a, a responderles por el final. Yo sé que una interrogación, a una interrogación no se responde con otra interrogación, pero... Te confieso que he estado muy tentada de, a, a la pregunta de ustedes de por qué solo mujeres negras he estado muy tentada de responder y por qué no. Eh, mira, la literatura caribeña le ha costado muchísimo insertarse, insertarse en, lo, en los grandes estudios literarios, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y estas mujeres afrodescendientes pues les ha costado doblemente, por el entrecruzamiento de las jerarquías de, de clase y, y género. Entonces, eh, mucho se ha hablado sobre ellas, no, no es que no se haya hablado, se ha hablado mucho en eventos, en reuniones académicas, a nivel de pasillo, en artículos, etcétera Pero se ha hablado recientemente y se ha hablado sobre ellas eh, a partir de un tercero, a partir de un tercer ojo, por decirlo de alguna manera, a partir de una tercera mirada. Mi intención con este libro es que ellas hablen sobre sí mismas con voz propia con toda su, su capacidad de expresión, con todo su, su talento, que hablen por sí mismas, que hablen desde su experiencia de literaria y desde su experiencia de, de vida. Entonces aquí aparece en Grifa eh, entrevistas a 30 autoras eh, afrocaribeñas autoras que, que vienen de, de, del Caribe francófono, del Caribe anglófono, del Caribe de habla hispana, sin la diferenciación de la lengua. O sea, la lengua ha sido una de las cosas que nos ha separado. No hay una lengua común en el Caribe, ya se sabe. Y eh, a partir de ahí eh, hemos tenido también diferencias culturales, aunque tengamos muchísimas semejanzas. Este libro trata de, de reunirlas a todos, reunirlas a a Todas estas autoras de, de los diferentes caribes, por decirlo mal y rápido, y también de diferentes generaciones. Son 30 autoras que aquí hablan por sí mismas de sus obras, de sus personajes, de sus ambiciones, de sus proyecciones, de sus conceptos y de, y de su vida. En cuanto al título, pues es lindo ¿no? que me estén entrevistando ustedes y, y poder, que sea esta una de las primeras entrevistas que, que doy sobre, sobre el libro, y poder decir pues, que se debe a, a, a la, al texto de, de Julia de Burgos, de vuestra. Julia de Burgos, que soy grife pura negra, o sea, como una asunción de la, de la identidad. Y sí puede tener connotaciones eh, negativas y racistas y, y peyorativas en Cuba y justamente por eso está en el título. O sea, es un poco como si sí, soy negra y qué. Es un poco la manera de, de asumir la identidad, de asumir eh, ser afrodescendiente y de enfrentarse a lo que haya que enfrentarse. O sea, Grifa lo que lo, lo que trata de decir a partir de su título y de su concepto y de su manera de, de proyección es sí, somos somos negras, estamos aquí y tenemos mucho que decir
3: Laura gracias por compartir esa primicia. Eh, Iliana y estamos aquí escuchándote y nos estamos mirando porque es una cosa tremenda. Mira, para nosotros, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, eh, es un orgullo saber que nuestra Julia de Burgos ha sido, y yo diría que sigue siendo, eh, fuente de inspiración y de admiración entre tantas escritoras eh, afrodescendientes. Y yo, verdad, me hace sentir eh, un profundo lazo de hermandad con... En este caso con Cuba, porque precisamente esa, ese fluir, ¿verdad? De la literatura entre el Caribe es, es precioso. Y habla de esa conexión ancestral, ¿verdad? Que, que tenemos. Y fíjate que en negras el tema de la, de la, del racismo eh, es, uno, es un asunto que, que nos trae a discusión todos los viernes, ¿no? Y así que me es inevitable hacerte la pregunta. Eh, ¿Verdad? Si, de, si pudieras ¿no? compartir tu experiencia, tu perspectiva sobre, sobre este asunto, ¿cómo tú piensas que se manifiesta el, el racismo en Cuba? Específicamente, nos gustaría saber eh, cómo se manifiesta con las escritoras afrocubanas.
1: Esto es una pregunta muy interesante, sí. Mira, el primero de enero del 59 triunfó la revolución cubana. Y muy pronto se encargó la revolución de dictar leyes y tomar medidas que garantizaban un nivel de, de justicia social verdadero para, para todos los hombres y mujeres cubanas y eso incluía al hombre y la mujer negra. Pero fíjate, eh, todos sabemos que el régimen esclavista se, se impuso en el Caribe y en Cuba, en este caso que es de lo que estamos hablando hace 500 años. Mira tú cuánto tiempo no ha tenido para desarrollar, para afilar, para sofisticar más o menos su, sus herramientas de opresión, de dominación y de, y de discriminación racial. De tal manera que esto en Cuba se ha ido naturalizando con el paso de, del tiempo convirtiéndose en, en algo muy, muy cotidiano, muy muy normal por llamarlo de alguna manera y eh, manifestándose en un, muchísimas representaciones estereotipadas sobre el, el hombre negro y la mujer negra asociándolo a lo marginal, relacionándolo con lo vulgar, con lo ardiente sexualmente hablando incluso cuando la mirada ha intentado ser un poco más benévola pues se ha visto al hombre y a la mujer negra como buenos para el deporte, como buenos bailarines, etcétera Esto ha hecho que los moldes racistas se pues, han ido acumulando durante muchísimo tiempo. no Igual que en muchos otros lugares del mundo, en Cuba también se critica el pelo malo de, de las mujeres se le da muchísimos consejos para, para que lo mejoren y lo suavicen. Eh, en la familia se habla de, de adelantar la raza, etcétera O sea, más o menos el, el mismo fenómeno que, ha sido, que se ha manifestado a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que en Cuba durante muchísimo tiempo todo este tema del racismo y la discriminación racial ha sido eh, durante años considerado un tema tabú. Considerado un tema tabú, de eso no se ha hablado. Es como si hablando de eso se le señalaba manchas a la revolución y, y fue algo que fue creciendo. Eh, las raíces se fueron expandiendo, se fueron expandiendo y hoy pues eh, salen a relucir hoy más que nunca en, en momentos muy difíciles. En momentos en los que el mundo entero está pasando por esta gran crisis de la COVID que ha replanteado todo y que ha, ha movido muchas alfombres, muchos tapetes. Y en momentos donde además Cuba eh, es una isla bloqueada y además, eh, valga la redundancia, está llevando a cabo una reforma económica que eh, ha marcado aún más diferencia para personas negras. ¿no? Eh, lo importante de todo esto es que todo esto que se ha ido llevando lo cotidiano, que se ha ido naturalizando, como como decía hace hace un momento, finalmente, gracias a, a, a los impactos que han tenido los, los comentarios en las redes sociales, eh, el impulso que ha dado el activismo social... En, de muchísimas maneras, que se ha manifestado mucho con, a través de un interés comunitario, etcétera, pues ha hecho que, que finalmente el Estado reconozca que el racismo está aquí, que el racismo se manifiesta en la cotidianidad y eh, eh, ha lanzado un programa nacional contra el racismo y la discriminación racial. O sea, algo que considero muy importante es que finalmente estamos asumiendo que en Cuba hay racismo. Esto esto que se ha ido manifestando en las redes sociales y, en, como te hablaba, en, a través del, del activismo social eh, ha sido muy importante. Por ejemplo, esta misma semana un grupo de WhatsApp que se llama Sabache ha realizado un taller virtual para socializar la, la experiencia de los cuerpos racializados y esto es algo que yo considero de alto valor. Ahora bien, no no basta no basta con, con las medidas tomadas, no basta con esta comisión presidencial eh, encargada de este programa nacional contra el racismo y la discriminación racial no basta con, con en lo teórico con la igualdad de oportunidades hay una acumulación histórica de desventajas hay una acumulación histórica de, de ideas discriminatorias y hay que superar todo esto, hay que trabajar muchísimo Cuba está en un momento en que tiene que trabajar muchísimo no tiene otra opción y, y, y tratar de que, de que en las escuelas se les eduque a, a los niños en, en una, una mirada contra el racismo, una mirada libre de, de, de discriminación racial, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y, claro, se ha visto un desarrollo, un movimiento importante en las redes sociales. Se han ido más, a, yo creo que más a la. A, a, ha tenido una, una mayor difusión a través de los medios sociales a nivel individual y a nivel de pequeños grupos que a nivel estatal. Yo creo que hay muchísimo que hacer, que hay muchísimo que hacer. En cuanto a lo que me preguntabas de, de las escritoras, pues fíjate que no quiero delatar nada. No quiero delatar nada porque hay varias escritoras cubanas en el, en el libro y sería muy importante que, que leyeran su testimonio y, y sus entrevistas para, para que vean qué dice. Solo quiero señalar, solo me atrevo a, a nombrar una, Teresa Cárdenas, una de las entrevistas más estremecedoras de, de Grifa, donde en un momento dado Teresa cuenta que alguien eh, le preguntó a ella que hasta cuándo iba a seguir tratando el tema afrocubano en sus libros. Y Teresa, eh, ofendida con toda razón, respondió hasta que me destiña. O sea, eso te da la medida de por dónde van los tiros en, en la Cuba actual y por dónde van en relación con, con las escritoras. Pero repito, es importante que lean las entrevistas a Gloria Rolando, a Georgina Herrera, a Fátima Patterson, a Zuleika Romay, que es una importante investigadora social que ha trabajado muchísimo el tema premio. Casa de las Américas, ojalá pudieran alguna vez, eh, y esto es un atrevimiento mío, ¿no? la sugerencia, entrevistar en este programa de ustedes porque tendría mucho que, que aportar en este sentido.
3: Gracias, Laura, por tu respuesta. Quería un poco comentar a, algo sobre lo que acabas de decir, y es que me parece muy interesante que Cuba haya lanzado ese programa nacional contra el racismo y la discriminación racial. Yo creo que el gobierno, el Estado tiene una responsabilidad puntual en términos de combatir el racismo. Así que nuestro gobierno, verdad, también debe de asumir una, una posición activa en términos de crear proyectos de ley concretos reales que podamos ver eh, sus resultados, no, en en cuanto a la equidad racial. Y también coincido contigo, yo como maestra. Eh, no tengo la menor duda de que la educación es la her herramienta por excelencia para deconstruir todos esos paradigmas eh, que tenemos eh, en nuestros pensamientos, ¿no? Así que la educación es muy importante y desde ahí hay, hay que trabajarlo. Y te quiero dar las gracias porque mira, ya y Ibet y yo tenemos tarea. Ahora nos toca eh, compartir con las compañeras de Colectivo ILE esa preciosa sugerencia que nos hace de entrevistar a Zuleca, a Romay. Ya lo vamos a tener a, a consideración, lo, lo hablaremos con las compañeras. Gracias.
2: Laura, como bien queda espesado es la contraportada que resulta hermoso, eh, tiene los colores brillantes de nuestro Caribe. Que son característicos de nosotros. Sí, está enclavado y cito, ¿verdad?, que en las labores del decenio internacional para los descendientes, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y entiendo que este libro es un homenaje libro, un libro para disfrutar, aprender y preservar en la memoria, Laura, ¿cuánto tiempo te tomó diseñar esta idea y llevarla a lo que es hoy? ¿Cuáles esos criterios que utilizaste para determinar a qué escritora entrevistaría? Háblanos de esa experiencia. Fue una experiencia muy muy enriquecedora. Diseñar la idea no,
1: no tomó mucho tiempo. Es algo que ya se venía cocinando a partir de, de mis lecturas y de mis encuentros con, con distintas autoras que había estado conociendo y, y leyendo. Y, y adquirió más, más cuerpo la, la idea en el año 2017, mientras disfruté y trabajé como escritor en residencia en Ohio, en los Estados Unidos, en una beca concebida por la Cleveland Foundation. Tuve muchísimo más tiempo para trabajar en este proyecto, para investigar y, bueno, están mis agradecimientos para, para esa fundación en el, en el libro. En cuanto al criterio de selección, eso sí fue muchísimo más difícil porque tenía que ponerle un, un punto final al, al marco de en que aparecerían todas estas autoras. Quedaron muchas fueras de este libro, quedaron fuera autoras que yo no pude contactar, otras cuyas obras no he podido leer por la, por la dispersión literaria de, de, de nuestros textos, otros cuyo, cuyos libros no están a mi alcance, no los he encontrado, no los conozco. Yo aspiro en la medida en que vayan apareciendo y yo me pueda ir acercando pues a que aparezcan en futuras entrevistas y en futuras ediciones. Seleccioné autoras de más de 10 países caribeños y sus diásporas porque me interesa muchísimo la dispersión caribeña, es un fenómeno muy, muy, muy de nuestra región. Y estas 30 autoras son de generaciones diferentes que van desde los años 30 a los años 80 del siglo XX, porque también me, me interesaba la, la pluralidad generacional y la, la pluralidad de los testimonios literarios sobre los diferentes periodos de la, de la historia del Caribe. Ha sido una experiencia para mí muy importante y que me ha marcado muchísimo que tuve que leer mucho y, y dialogar con las autoras y ellas me ayudaron sobremanera. Ellas mismas muchas veces me sugerían otros nombres, me sugerían otros títulos. Ha sido invaluable la, la experiencia. Yo estoy muy agradecida.
3: Imaginamos obviamente que ese trabajo arduo no, no debió haber sido fácil, porque imagínate, eh, seleccionar esas 30 mujeres, ¿qué representó para ti entrevistarlas? 30 mujeres negras del Caribe, hispano, anglófono y francófono para grifa ¿Cuánto tiempo más o menos te tomó recopilar todo ese material? Nosotras suponemos que conoces la obra de cada una de las entrevistadas. ¿Crees que a las entrevistadas se le ha facilitado el proceso de publicar tomando en consideración que son afrodescendientes? Nos gustaría también, ¿verdad?, que nos describieras un poco cómo fue ese proceso de publicación y si tú ¿Crees que esta obra visibiliza el trabajo de las escritoras afrodescendientes?
1: Para mí ha sido un lujo poder entrevistar a todas estas creadoras y un aprendizaje. Yo he aprendido muchísimo estudiando sus obras y, y entrevistándolas, que creo que es lo que, lo que más me gusta hacer en la vida, aprender. Había muchísimo, un grupo de textos que ya yo había leído, que había estudiado y que conocía, que fue solo volverlos a, a mirar, repasarlos, como aquel que dice. Y recopilar el, recopilar el material, leer las obras que no conocía, estudiar los estilos literarios, tratar de desentrañar hasta donde puede hacerlo un lector las claves de los textos, construir los cuestionarios, contactarlas, todo eso del, del proceso me llevó alrededor de, de dos años. En algunos casos se trataba de, o sea, todas las preguntas, que la mayoría de las preguntas, bueno, creo decir esto, están asentadas eh, sobre la obra de estas mujeres. Ellas eh, en no pocas ocasiones pues se han ido un poco más allá. Han hablado también de su vida y de, y de sus experiencias personales entonces en alguno de estos, de algunos casos de estos libros que yo menciono y los personajes con los que trabajo y de los que ellas hablan y, y explican y comentan son textos que estuvieron que están avalados por importantes premios ya sea en el Caribe o por ejemplo el Caribe francófono por importantes premios de editoriales francesas etcétera pero hay otros que no, hay otros que son libros que han aparecido en pequeñas tiradas en ediciones por ejemplo de, de Puerto Príncipe, de Haití o también, por ejemplo, en el caso de los documentales, porque también aparecen aquí mujeres guionistas de documentales, son documentales que no han sido muy exhibidos, o sea que, que también hay, hay, hay obras que no que no son muy conocidas y que, y que yo aspiro a que a partir de las entrevistas y de este libro pues se conozca un poco más y que, y que los lectores las la busquen. Pues en algunos casos, como te, te explicaba, estos textos que han, que han sido premiados, pues imagino que, que fue más fácil para sus autoras publicarlos. En otros casos, no. Y, y ellas mismas hablan de esto y dan cuenta del de peregrinar de, de alguno de de sus libros eh, no es un secreto ser mujer y ser afrodescendiente implica una lucha permanente y esa lucha constante va dada desde tener que lidiar con el tono con el que el vecino da los buenos días hasta las dificultades para, para publicar un libro para ser leída para ser reconocida para firmar un documental bueno en fin yo lo que aspiro con este libro y con estas entrevistas justamente a que a darles a que a es que estas mujeres alcancen un poco más de, de visibilidad he puesto toda mi energía en ello para que las lectoras y los lectores de grifa pues dediquen tiempo a, a profundizar en lo que yo soy consciente que apenas esbozo eh, quiero decir que profundicen en las obras de, de estas autoras y que, y que sean los propios lectores los que le den a todas estas creadoras eh, el nivel de recepción y de, y de acogida que que ellas y, y su trabajo merecen por, por derecho propio.
3: Laura, tomando en consideración esto que nos comenta, eh, significa entonces que hay la posibilidad de hacer alguna segunda edición que incluya esas escritoras que no pudiste contactar para esta ocasión. Y también, fíjate, escuchándote... Eh, eh, hablar, enfatizas mucho el asunto de la dispersión caribeña. Te pregunto, ¿por qué te interesa tanto la esa dispersión literaria y la pluralidad generacional? ¿Por qué?
1: Las dispersiones y, la, y las migraciones están en el, en el origen del, del Caribe. Si no, no estaríamos hablando de todos esos africanos y africanas que fueron traídos a las fuerzas al, al Caribe, arrancados de, de África, de sus costumbres, de, de su vida, de su familia, de todo. Las migraciones caribeñas y las dispersiones han estado presentes en toda, toda esta gente que ha estado huyendo de la pobreza o de, o de las dictaduras que son nuestra gente, que son nuestras familias. Está El Caribe está atravesado por las migraciones, las dispersiones de, toda, de todas esas madres que, que han salido del país natal dejando allí sus hijos para buscar nuevas oportunidades y para, para ayudar a su familia. En la actualidad está atravesado por, por montones eh, de familiares nuestros, de amigos que, que han dejado el Caribe y han ido a, hacia otro país buscando una mejoría económica o, o simplemente... Eh, también el caso de, de esas madres que han emigrado para ayudar a sus hijos que se fueron antes, para ayudarlos a, a cuidar a sus nietos. El Caribe está lleno de, de naciones atravesadas por la, por la migración. Cuba no es la excepción. Entonces, para mí, eh, como eso es una de las grandes heridas del Caribe, una de las grandes características del Caribe y algo a lo que Cuba tampoco escapa, pues a nivel personal es algo que, que me interesa muchísimo. Me interesa mucho servir de puente, ayudar entre el Caribe que está acá, bañado por, por las aguas del, del mar Caribe, valga la redundancia, y el Caribe que emigró, el Caribe que que partió el Caribe, que sigue siendo Caribe aún más allá de las fronteras marítimas y terrestres de, de nuestras islas antillanas. Por eso me interesa sobremanera la, la dispersión del Caribe y dentro de ello, bueno, la dispersión de las letras caribeñas y las migraciones de las letras caribeñas. En cuanto a las generaciones, pues pasa igual. Me interesa el testimonio de todo el que ha estado acá y de todo el que ha dejado el Caribe, pero ha seguido pensando el Caribe. Me interesa la mirada de toda esa gente sobre los distintos distintos procesos históricos y sociales, su mirada sobre las costas, sobre las revoluciones, sobre la discriminación, sobre la familia, eh, su mirada sobre todo, me interesa mucho, me interesa mucho la mirada actual de los caribeños que no viven en el Caribe, cómo reconstruyen su propio país, un país que es solo de ellos, porque no se han podido llevar nada, solo la memoria, por decirlo mal y rápido. Entonces, todo esto me ha interesado muchísimo buscarlo en las obras de todas estas narradoras que de un modo u otro tocan este tema. En la vida de todas estas narradoras que de un modo u otro han estado marcadas por este tema, por eso, por eso también en, en Grifas hay entrevistada a caribeñas que han emigrado y están hoy pues en los Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en España, etcétera. Es algo que, que a mí me interesa mucho en lo personal y bueno por eso lo he, lo
2: he trabajado. En breve regresamos con Negas. Continuaremos dialogando sobre Grifas afrocaribeñas al habla con nuestra invitada Laura Ruiz Montes. Siga en sintonía con Radio Universidad Puerto Rico. Está escuchando el podcast de Negras.
0: Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información. Oye Óyelas, negras, por Radio Universidad La clase de historia que no nos contamos
2: Usted está escuchando Negas, inspirada en la grandeza de nuestras ancestras. Les saludan y le el Calcaño Rivera e hey, Isamara Jiménez Díaz. Hoy hablamos con Laura Ruiz Montes, la editora de la antología de entrevista Grifas, afrocaribeñas al habla.
3: Entre las 30 escritoras afrodescendientes hay un hilo conductor que te sirvió para unirlas desde sus respectivos estilos y vivencias. ¿Cómo fluye la literatura de las mujeres afro en los países del Caribe? Laura, ¿tú crees que hay diferencias significativas en sus obras creativas o, por el contrario, parecería que el tiempo no ha pasado aún con las brechas generacionales?
1: Uno de, de los hilos conductores es la, la historia caribeña, en mayúsculas, y unido a ella, pues, la historia caribeña, escrita en minúscula que comprende la, las historias personales, las, las historias íntimas dentro de lo que, de lo que es la, la historia oficial. Nosotros y los conductores eh, parten de, de una lectura de género, de una lectura antirracista, y es justo en este sentido donde, donde hay dos ángulos que, que, que me interesa destacar porque confluyen. A rato se observan importantes eh, diferencias en la escritura de estas mujeres, eh, en tanto... Ellas hablan a veces de obras centradas en la esclavitud, en el periodo de la esclavitud y los personajes que se desarrollan en este, en este periodo. En otras obras ellas hablan y sus personajes dan fe de ello, de la discriminación al emigrante negro. Y en otras, eh, el, el asunto central viene dado eh, por la, la presencia de la discriminación en el presente y en, su, en sus países natales lo que se hace eh, afín a casi todas es eh, con más o menos matices es el racismo y la, y la discriminación o sea los puñales bien afilados del, del racismo y de la de discriminación entonces eso es lo que me resulta a mí eh, muy significativo que diferencias y semejanza de estas obras creativas de, esta, de estas autoras conflu, confluyen en un mismo punto a, a pesar de las diferencias generacionales y es ahí a donde debemos mirar mi, la mayor alegría que yo pudiera recibir a partir de, de que los lectores y las lectoras reciban este libro es que cuando cierren el libro comiencen justamente ahí las grandes preguntas las preguntas que de verdad interesen, las preguntas que, que van hacia, hacia el. pero todavía estamos así pero todavía esto está pasando pero hasta cuándo, hasta dónde y sobre todo la, la pregunta vital ¿qué puedo hacer yo?
3: Grifas es un proyecto de sororidad literaria Laura y te lo te lo digo porque te escucho en tus palabras eh, una mujer Ser mujer y afrodescendiente implica una lucha permanente. Y en efecto, es que lo es. Esto no es algo verdad que se coge uno un descanso, ¿no? Eh, siempre lo reflexionamos en nuestro diálogo. Y esta invitación tuya, ¿verdad? Eh, esa intención tuya de invitar al lector a que profundice eh, sobre la obra de todas estas escritoras, para mí es una expresión de hermandad ¿no? y de sororidad y de resistencia. Y por eso eh, te quiero preguntar, sabemos que todas las entrevistas fueron importantes y muy significativas para ti como, como editora, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue la entrevista que más te impactó y por qué? Esa entrevista que tú dijiste, espérate, tengo que hacer una pausa. ¿Cuál fue? Cuéntanos. Mira,
1: yo pasé dos años eh, absolutamente estremecida y sigo absolutamente entre, en, estremecida por, por las respuestas que, que todas estas creadoras dan en, en grifa. Inicialmente, yo eh, me planteé muy estrictamente hablar eh, sobre todo de las obras de ellas. Con lo cual, cuando la conversación comenzó a, a girar hacia temas más personales, hacia su experiencia de vida, yo empecé a sentir eh, una opresión en el pecho tremenda. No, no miento. Yo aún estoy estremecida. Yo agradezco muchísimo todo lo que he aprendido con todas estas mujeres. Agradezco muchísimo que me hayan dejado entrar en sus obras y conversar con ellas sobre sus obras. Agradezco muchísimo que me hayan permitido entrar en sus vidas. No hay te lo digo absolutamente y sinceramente una entrevista que yo pueda decir esta es la entrevista o esta es la entrevista que me marcó a mí una pauta o que me hizo dar un giro en cuanto a pensamiento no porque todas las entrevistas lo son o sea yo no pudiera eliminar ninguna de las entrevistas que hay en ese libro o sea si yo tuviera que hacer una reducción ahora mismo por no sé para publicarlo en otro lugar o lo que fuese simplemente diría que no si tuviera que eliminar a alguien pues diría que no o sea eso es algo de lo que, de lo que quiero partir y hace un momento hablábamos también de una posible reedición con la inclusión de otras autoras no, creo que sería otro libro con otras autoras, yo creo que esto aquí está cerrado eh, por distintos puntos que, que se han ido uniendo y, y bueno, que forma un, un círculo ya cerrado y terminado en cuanto a, a, a cómo me fueron marcando a mí las entrevistas, pues te voy a hablar así, lo que me viene al, al recuerdo, lo que me va asaltando eh, para explicarte por qué no fue una sola entrevista, sino fueron todas y lo que sí eh, hubo y ahí y, y sigue rondando mi, mi mente y, y mis preocupaciones y mis inquietudes y mi emoción son distintos momentos, es por ejemplo recordar a a Wish Danticat hablando de, de su migración a, hacia los Estados Unidos teniendo ella 12 años justo en el momento en que los haitianos eran considerados de alto riesgo en la transmisión del, del SIDA, como ella vivió ...todo eso siendo una niña... ...es recordar a Giselle Pinot... ...hablando de su abuela Julia... ...analfabeta que solo hablaba creol en el, en el país de los años 60, donde emigró para estar con su familia. Es recordar a Teresa Cárdenas eh, de niña buscando desesperadamente en las bibliotecas de, de su ciudad a ver dónde había un libro donde hablaran de una niña como ella. Es recordar a Jamaica Kinkey hablando de los jardines creoles que los esclavizados cultivaban a escondidas. ...y preguntándose por qué la, la abrumadora inteligencia... ...de esas personas esclavizadas que vinieron de África... ...nos sigue sorprendiendo hoy... ...es pensar en Susana de la Cius de Martinica... Cuando ella cuenta que le preguntaba a sus alumnos: ¿Qué conocen ustedes? A una joven de 19 años que dio su vida por una causa, y, y escuchar que, que sus estudiantes hablaban de Juana de Arco. Se remitían a, a, al medioevo eh, teniendo cerca al alcance de la mano a Alumina Sofí, que comandó una insurrección en Martinica en el siglo XIX. Es recordar la implicación de Michelin Doucet, haitiana que, que vive en España en los movimientos de los derechos civiles afroamericanos en, en los Estados Unidos de los años 60 es pensar en la implicación en la vida social haitiana de Yannick Laen y de Belentruyo, o sea, no hay una entrevista, es eh, volver a leer eh, recuperar la los testimonios de, de las escritoras cubanas que entrevisté y, y y enterarme de cosas que nunca supe en su momento y que las la, la, la conozco ahora a través de ella. O sea, no hay una entrevista, hay momentos importantes. Y esto te, te estoy diciendo algunos y no me voy a extender para no hacer muy larga mis mi respuestas. Pero cada una con su particularidad, cada una contando lo que ha vivido, cada una ejemplificándolo, eh, dando anécdotas eh, dando cifras en algunos casos, estadísticas y, y profundas emociones en otros, es lo que a mí más me ha marcado. Por eso no, no, no te puedo hablar de una entrevista en particular, sino de, de del conjunto de, de todas, porque el conjunto de todas las entrevistas eh, crean un caribe, explican qué es el caribe, sin necesidad de recurrir a, a ninguna explicación académica ni a, ni a grandes libros de de textos de, de la historia oficial. Creo que ahí está todo resumido y, y por eso a mí, desde la emoción, me ha estremecido absolutamente eh, haber podido entrevistar a todas estas mujeres y, y, y que ellas hayan hablado con absoluta libertad y, y con absoluta honestidad, tanto literaria como, como
3: personal. Gracias, Laura, por tu honestidad. Yo sospechaba que probablemente no ibas a poder seleccionar una eh, entrevista en particular porque eh, tienes razón, cada una de las entrevistas tiene valor propio. Eh, pero me, me quería arriesgar, <ríe> me quería arriesgar a hacer la pregunta, así que ahí la, ahí la, la, la lancé, eh, y te quiero dar las gracias profundamente que te hayas abierto de esta forma y hayas compartido que te estremecieron cada una de las eh, entrevistas y hasta el momento, hasta el sol de hoy, todavía te estremecen. Y yo estoy casi segura que nosotros los lectores, tan pronto tengamos la oportunidad de tener el libro en nuestras manos y disfrutemos de la lectura, nos vamos a estremecer. Es muy probable que tengamos una experiencia eh, similar. Y hace un momento mencionaba a todas, bueno, algunas, ¿no? De, de esas entrevistas. Y me recordé eh, lo que habías mencionado en el segmento anterior sobre. Teresa Cárdenas, eh, cómo se ofendió en aquella ocasión cuando se le hizo la pregunta hasta cuándo iba a seguir tratando el tema afrocubano en sus libros. Y yo que no soy escritora y respeto muchísimo a las escritoras negras afro, puertorriqueñas y a todos los escritores puertorriqueños, ¿no? Eh, yo me imagino que este tipo de cuestionamiento que naturalmente nace desde el privilegio, se lo habrán hecho a ellas también. Eh, y yo creo que la pregunta aquí deber, podría ser, eh, ¿por qué no seguir escribiendo este tema? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no seguir hablando del racismo? ¿Por qué no seguir hablando de la discriminación racial? Y es que a mí me parece que en la medida que nosotros estemos cómodos, cómodas hablando con, de este tema es probable que nosotros podamos desarrollar una conciencia mayor sobre este problema que vivimos a través de todo el país porque sabemos que el racismo está institucionalizado eh, opera de forma sistemática a través de, toda, de todo el país no así que me parece que las escritoras van a seguir utilizando esa voz fuerte que, que tiene Y Laura, yo, eh, por lo menos me parece muy revelador el hecho de que utilizaras como formato innovador el índice, en el índice, esas frases provenientes de las propias entrevistadas. Eh, por ejemplo, solo por mencionar algunas, Teresa Cárdenas, la cita dice así: Aprendimos a ser tan fuertes que cuando íbamos a acariciar nos salía un golpe. Lorena Goodenson dice así: Pase lo que pase, siempre podré encontrar mi camino a través de la escritura. Yannick Lagens, y espero haber dicho bien el, el apellido, en nuestras cabezas resuenan aún el chirrido de ciertas cadenas. Y Kathleen Mars dice hay que romper los silencios. Sin duda, estas frases, estas citas que, que seleccionaste me parecen eh, reveladoras sobre el contenido eh, propio de la entrevista. Y sabemos que estas entrevistas es como un cordón umbilical con el Caribe. Y es hermoso leer todas estas frases. Vienen de una poeta eh, como tú, de un intelectual. ¿Cuál fue el criterio que tú utilizaste para poder seleccionar estas frases?
1: Sí, mira, hace un momento cuando, como te decía, como, como bien tú observas que, que estaba y estoy muy estremecida ante estos testimonios, no aún de más para no para no extenderme demasiado. Eh, Dios Crono nos está mirando siempre y, y aún más en la radio. Pero hay otras cuestiones más en este sentido que me, me gustaría mucho compartir, me interesaría. Yo no solo he estado estremecida, sino que estoy y estaré muy agradecida por, por todo lo que he aprendido a, a diferentes niveles he aprendido mucho sobre nuestro caribe obviamente aprendí leyendo las obras viendo los documentales de estas creadoras su, sus obras plásticas sus performance aprendí leyendo y viendo muchas entrevistas que antes les habían realizado o sea la mayoría de los casos yo no soy la primera persona que las entrevista ni mucho menos sé que tuve que aprender también de, de otras entrevistas que les habían hecho <ríe> aprendí mucho conversando con ella, los diálogos con ella Muchas de, la, de las respuestas que ellas dieron me allanaron el, el camino para, para mi aprendizaje porque me estaban hablando de, de primera mano desde su experiencia personal. Y aprendí mucho de la empatía de ella, de su red espiritual de, de mujeres caribeñas. Más de una de estas creadoras me sugirió nombres, me ayudó a contactar a autoras, me facilitó coordenadas de contacto y eso a mí me estremeció mucho, me impactó mucho. La, la empatía, la hermosa camaradería, la soror sororidad es algo que, que me interesa mucho destacar.
2: Laura, hay una pregunta obligada que hago como estudiante que soy del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y es, ¿cuándo poder tener en mis manos ese libro que incluye a las escritoras puertorriqueñas Mayra Santo Febres, Yolanda Arroyo Pizarro e Ivonne Denis Rosario? Entiendo que es un material referencial que debe estar en nuestras bibliotecas. Es un reconocimiento a las mujeres caribeñas.
1: Muchísimas gracias por, por tu interés y por esta, por esta pregunta. Sí, el libro, el libro ha salido eh, con el auspicio de la, de la Fundación Rosa Luxemburgo y hasta la, la edición impresa ya está lista en México. No ha podido circular como, como quisiéramos por todo el Caribe, por todas nuestras islas y por... por más allá también, para para que esté en las manos de, de sus autoras, de, su, de sus entrevistadas y en las manos de todo lector y toda lectora, todo estudioso y toda estudiosa del, del, del Caribe, de la realidad caribeña, de nuestras letras, producto de la situación epi epidemiológica. Pero bueno, ya, ya pronto creo que, que va a ser posible que, que Los aeropuestos nos ayuden y que el libro pueda pueda circular. Por otra parte, esto es lo referente a la, a la versión impresa, por otra parte, Casa de las Américas está también terminando una edición digital, vamos a tener también un libro electrónico y está dando los toques finales, así es que ya muy pronto también podrá ser adquirido de esta de esta manera y podrá llegar a, a todos los interesados. Así es que, bueno, espero que ya dentro de breve tiempo pues todos podamos eh, estar leyendo grifa y estar compartiendo la, nuestras opiniones sobre el libro y, y, y ayudarnos y, y retroalimentarnos con, con las lecturas de, de todos los caribeños y caribeñas.
2: Además, este año se celebra el tercer congreso de afrodescendencia en la Facultad de Estudios Generales de la UPR y sería maravilloso que vinieras a presentar el texto y que Casa de las Américas envíe el libro. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? Pues sí,
1: hemos estado hablando de, de esta maravillosa posibilidad que ojalá, ojalá se concrete, ojalá llegue a, a vías de de realización. Dependerá más que todo de los ajustes de frontera y de visados. Ya conoces cómo está la situación epidemiológica, hablaba hace un momento de esto, y también conoces la situación de la, los visados para los cubanos eh, que, que da la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, bueno, depende un poco de esto, al, hablando a lo grande. Pero a nivel personal, pues para mí sería una posibilidad maravillosa. Yo estaría encantada. Creo que Casa de las Américas pues también le daría muchísimo gusto que, que el libro comience a circular y a promoverse entre sus lectores naturales. Y creo que sería una, una posibilidad hermosa, repito, de, de encontrarnos, de dialogar y de, y de echar a andar juntas.
3: Ya estamos llegando al final de esta hermosa conversación y estamos encantadas de escucharte y queremos saber qué proyectos tienes ahora. Laura, cuéntanos, ¿qué, qué vas a hacer ahora? Ha
1: sido ha sido una hermosa una hermosa conversación. Estoy muy muy agradecida, verdaderamente. Me he sentido como en casa. Bueno, como la vez anterior que, que estuve también en Puerto Rico y que me sentí muy, muy bien acogida. Eh, estoy trabajando, bueno, estoy escribiendo, trabajando en un libro nuevo de poesía cuyo título cambia cada semana, ya sabes cómo cómo son estas cosas. Y estoy inmersa en un trabajo, en un proyecto muy, muy laborioso. Ya llevamos más de un año en esto. Junto al joven poeta, narrador, investigador cubano que se llama Milo Montenegro, estamos haciendo una antología de poesía cubana de tema negro que cubre desde el siglo XVII hasta la actualidad. Esta antología pretende reunir textos de autores cubanos, ya sea que vivan o hayan vivido en Cuba o más allá de sus fronteras terrestres. Que aparezcan reunidos en, en este compendio. Es un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy laborioso. Hemos tenido que investigar mucho, que trabajar mucho, que solicitar muchos permisos, lo mismo a sus autores que a sus herederos, pero yo creo que, que vale la pena por la visibilización del tema, por, por el descubrimiento que hemos hecho de verdaderas joyas, de verdaderos hallazgos dentro de la poesía cubana relacionada con esta temática. Y es el, el gran proyecto, por llamarlo de alguna manera, en el que estoy trabajando en este momento. Además, en el libro de poesía. Y eh, quisiera eh, empezar a traducir un libro de poemas de una poeta caribeña, que yo el nombre no quiero decir aún porque no le he hablado. Estoy terminando de, de leer el libro y de, y de saber si puedo responder... Eh, verdaderamente la traducción que ese libro de poesía merece. Así es que, bueno, ya cuando yo esté seguro y la autora de su consentimiento, que, que espero lo dé, pues, pues se los podré comunicar a ustedes también. Muchísimas gracias por, por esta entrevista. Eh, y bueno, como decimos acá, por ahí nos vemos y, y seguimos hablando.
3: Agradecemos a la invitada eh, por este tiempo y este espacio de diálogo que ha sido, eh, sin duda alguna, de gran aprendizaje, no solamente para, no, para nosotras, ¿no? Eh, y a nivel, la, la radio audiencia debe de estar igual que sí. nosotros, impactadas
2: ¿no? este Laura, eh, gracias por darnos la oportunidad de poder escucharte y tener la oportunidad de tener estas preguntas que sé que al, en alguna parte van a identificarse contigo.
3: Ahora queremos hacer un homenaje póstumo a la poeta Violeta Febres, compañera declamadora de los versos de Julia de Burgos. Escuchémosla. ¡Ay, ay, ay! Que soy grifa y pura negra. Grifería en mi pelo, cafrería en mis labios y mi chata nariz. Negra de intacto tinte, lloro y río. La vibración de ser estatua negra. y ser trozo de noche en que mis blancos dientes relampaguean. Y ser negro me jugo que a lo negro, que a lo negro se enreda y pongo. Y cumba el negro nido En que el cuerpo se acuesta ¡Negro trozo de negro en que me esculpo! ¡Ay, ay, ay! Que mi estatua es toda negra. Díseme
2: que mi abuelo fue
3: el esclavo
2: Por quien el amo dio treinta monedas Mi abuelo fue mi esclavo, es mi pena, es mi pena. Si hubiera sido el amo, sería mi vergüenza.
3: Porque en las gentes, en los hombres, igual que en las naciones, el ser esclavo es no tener derechos. Y el ser el amo, es no tener vergüenza. ¡Ay, ay, ay! Los pecados,
2: los pecados
3: del rey blanco,
0: lávelos en perdón,
2: la reina Liga.
0: ¡Ay, ay, ay!
2: Que la raza se me fuga y hacia la blanca
0: zumba y vuela
3: a hundirse en su agua clara o tal vez si sí, la blanca se ensombrará en la negra ay, ay, ay que mi negra raza huye y con la blanca corre a ser tribeña a ser la del futuro fraternidad de
2: si desean contactarnos pueden seguirnos a través de las páginas de Facebook e Instagram o escribirnos a través de colectivoile@gmail.com. gmail.com. Como
3: siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad y al Cred de la Facultad de Estudios Generales por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz, ¡Feliz
0: viernes, viernes a, a todos!